0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В эфире Мария Милюкова, и я продолжаю рассказывать о поездке в Муром, о местах, которые удалось посетить, и, конечно, о людях, которые сопровождали меня на протяжении этого путешествия. Экскурсовод Светлана училась в Государственном университете города Владимира на музыкальном отделении.
2: Был верующий преподаватель Финченко, удивительнейший человек. Вел нас к вере. Да, было даже так, что создавая свою программу, ему строго запрещали рассказывать о вере но противостоя всем и вся, он говорил о том, что вера – это основа. И я не могу со студентами не говорить о шедеврах музыкального искусства Баркнянского, Чеснокова и, конечно же, Чайковского.
1: Эти основы, заложенные преподавателем в УЗИ, принесли плоды очень скоро. Чем больше Светлана знакомилась с шедеврами мирового искусства и литературы, тем яснее видела христианские мотивы в каждом произведении. Тогда я поняла – все правда. Тем временем мы подходим к первому монастырю на территории Мурма. Его история начинается с того, что князь Глеб, тот самый святой канонизированный русской церковью, сын князя Владимира, после крещения Руси, получает эту землю. Но поселиться в самом городе среди язычников не может. Тогда он основывает княжеский двор выше, по оке, на крутом берегу, и возводит храм во имя всемилостивого Спаса, а позже и монашескую обитель. Сегодня мужской Спасо Преображенский – в нем-то мы и находимся.
2: В 2006 году исполнилось 910-летие обители. Сюда прибыл патриарх Алексий, и архимандрит Кирилл привозит из Киева печерского монастыря малый перст нетленных мощей преподобного Ильи Муромца.
1: Сегодня святой Илья – покровитель российских ракетных войск стратегического назначения и погранслужбы России. Что неудивительно, ведь именно его считают прообразом знаменитого былинного силача-богатыря, охранявшего землю русскую. В самом Муроме о нем не с честь преданий. Например, потомками считаются муромчане-гущины, наследственно обладающие недюжиной силой. Так, одному из них в конце XIX века даже было запрещено участвовать в кулачных боях. Преподобный Илья Муромец жил в XII веке и скончался иноком киева печорской лавры около 1188 года. В советское время старались святость из образа Ильи убрать. Так, например, был искажен известный эпизод «Былины», когда к недвижимому Илье Муромцу приходят калики-перехожие, которые в итоге исцеляют его то они во всех советских изданиях опущены. А вот в дореволюционном варианте былины каликами были Господь Иисус Христос с апостолами. Но вот что было дальше. При советской же власти в 1988 году межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей святого исследования показали, преподобный был исключительно сильным человеком и имел рост 177 сантиметров. Это высокий рост для Средневековья. Были обнаружены признаки заболевания позвоночника. Былинный Илья от рождения и до 33 лет не мог двигаться. И следы от многочисленных ранений. Причиной смерти послужил, вероятно, удар острого орудия, копья или меча в грудь, сквозь прикрывавшую левую руку. Смерть наступила в возрасте около 40-55 лет. В отличие от многих мощей, часто скрытых от глаз, перстель Ильи открыт. Поэтому в Спасо-Преображенском мужском монастыре можно увидеть, как выглядят нетленные мощи, так сказать, вживую. Здесь же, в этом монастыре, по преданию принял постриг святой Петр. «По преданию, потому что точно это сказать невозможно», рассказывает отец Серапион, которого мы тут встретили.
0: Спасо-Преображенский монастырь был, и это мнение большинства историков, исследователей, что он был именно княжеским монастырем. В летописях упоминается о погребении здесь некоторых мормских князей, как в XII,
1: так и в XIII веке. В то время монастырей на территории современного Мурома было всего два. Один из них – епископский. То, что князь мог принять постриг там, где жил епископ, маловероятно. Кроме того…
0: Как правило, князья принимали монашеский постриг в тех монастырях, к титерами которого они были. Вот Спасский монастырь был именно княжеским. То есть его к и боготворителями были именно муромские князья.
1: Не успеваем мы подойти к главному храму, как по дороге нас останавливает один из паломников и спрашивает у Светланы, почему во время экскурсии забывают рассказывать о подвиге Женечки Родионова. Света уже мне объясняет. Как правило, туристы едут по программе на тему любви, семьи и брака. Военная тематика не так популярна. А между тем...
2: Женя Родионов родился в Подмосковье, в Подольске, но когда был забран на чеченскую границу в ряды служения российской армии, он был взят в плен боевиками. С него потребовали, чтобы он снял крест и отрекся от православия. Он ответил категорическим «нет» и был заточен на 100 дней плена. И после 100-дневного пребывания в плену, вновь прозвучал вопрос, и вновь было категорическое «нет», за что он был жестоко обезглавлен. Архимандрит Кирилл Епифанов Открыв на территории Спас-Преображенского мужского монастыря православную гимназию в честь преподобного Ильи Муромца благословил, чтобы в рекреации, куда дети входили в учебный центр, всегда присутствовал фотопортрет Женечки Родионова.
1: На фасаде часовни святого великомученика и победоносца Георгия установлено распятие в память о погибших войнах на Северном Кавказе. Освящено оно было в день десятилетия мученической кончины Евгения Родионова. Внизу под крестом земля, которую специально привезли из Чечни, от алтаря храма Михаила Архангела в городе Грозный. Рядом на обелиске высечены имена мурамчан, отдавших жизнь в Афгане. Даты 1980-1985. Поминают погибших военных моряков на подлодке Курск. Прихожанам памятен случай. Пришла мать солдата. Сын пропал в Чечне. Спросила, за что молиться? За здравие или за упокой? Конечно, за здравие. Посоветовал ей тогда игумен Кирилл. И отслужил молебен перед главной святыней Спасо-Преображенской обители, иконы Божией Матери Скоропослушница. Через несколько дней из комиссариата пришло известие. Сын погиб. Прислали цинковый гроб. Уже вырыли могилу. И тут сын целый и невредимый возвращается из чеченского плена. Тогда это чудо потрясло весь муром. Могилу закопали, а сына повели к спасительнице. С тех пор многие новобранцы контрактники идут помолиться светлому образу. Военные, которых здесь прекрасно знают, рассказывали, в какие засады попадали в горячих точках. И как буквально чудом небесные силы сохраняли им жизнь, выводили из засад и плена. Не случайно солдаты и после службы в армии не забывают дорогу к скоропослушнице. Молятся, благодарят. Эта икона появилась здесь в 1878 году и дважды спасала обитель. В конце 19 века монастырь полностью разорился и находился в крайней нужде. Тогда настоятель поехал на Афон, где и написали образ. Отец Антоний вместе с братьями стали
0: петь Божией Матери параклисисы то есть молебные пения с пением Акафиста Божьей Матери. И через некоторое время нашлись люди, которые пожелали помочь обители. Кто-то деньгами, кто-то стройматериалами. Был воздвигнут братский корпус из красного кирпича, на который обращают внимание абсолютно все. Появилась возможность теперь закончить кирпичневую ограду монастыря. Монастырь пришел в состояние боголепия. И храмы, построенные Иваном Грозным, это соборный храм в честь преображения Господня, и митрополитом Сарским и подонским Варсонофием, это Покровский храм, были тоже полностью отрезаны ремонтированы и проведены в полный порядок. В Покровском храме, где находилась эта икона, был устроен предел в честь этого чудотворного
1: образа Божьей Матери. Второй раз Богородица спасла монастырь в 1995-м. Тогда отсюда только-только выехала воинская часть, оставив казармы, военный плац и церкви без куполов. Целый год несколько монахов во главе со своим игуменом Кириллом молились в нищете. Потому что
0: не было келей, Спали все в храме. Тогда, правда, там еще и храма-то не было. вот Было холодно, спали в тужурках закрытых. У нас есть вот сейчас среди братьев такие насильники, которые вспоминают об этой жизни как, конечно же, тяжелой.
1: В это тяжелое время икона скоропослушницы была возвращена обители из Благовещенского собора, где находилась во времена советской власти. Начались интенсивные восстановительные работы монастыря, потому что появились люди, желавшие помочь. Их Божья Матерь привлекла. На глазах из руин начал возрождаться Спасский собор. За ним Покровский. Сегодня Спасо-Преображенский монастырь поражает. Честно говоря, трудно вообще поверить, что он мужской. Обитель утопает в цветах. Газоны и аллеи выглядят невероятно ухоженными. На территории главный храм обители, Спасо-Преображенский собор, храм Василия Рязанского, трапезная церковь Покрова Богородицы, храм преподобного Сергия Радонежского, надвратная церковь Кирилла Белоязерского, часовни Божией Матери-спарительницы хлебов при монастырской пекарне, Божией Матери-живоносный источник с купелью, Святого Георгия Победоносца, Святой Ксении Петербургской, Никола Ильинская – часовня-косница, которая построена на месте монастырского кладбища. Во времена СССР при строительстве воинской части из могил кости сваливались к собору или оставались под асфальтом плаца, расположенного на погосте. Монахи по сей день собирают останки и хоронят их. Еще здесь есть духовное училище имени патриарха Пимена – Братский корпус, гостиница для паломников, трапезная, монастырский пруд с кувшинками и мини-зоопарк с курами, павлинами и лошадками. Вроде все. Не заметив в предыдущие
0: годы, а вот в прошлом году вот это появилось. Помимо колечек, крестиков, в которые увешана наша скоропослушница, люди 22 ноября, когда совершалось совершался празднование, храм Покровский был наполнен людьми. Настолько, что даже молились на улице. И люди шли на протяжении как на службу, так и на протяжении всего целого дня с белыми розами, либо с белыми лилиями. Вообще, лилия – это любимый цветок Божией Матери. И у нас вся икона, весь иконостас был
1: усеян именно в цветах. На прощание отец Серпион рассказывает мне о жизни братьев. Говорит, что когда приходишь в монастырь, сложно ужиться с незнакомыми людьми, принять недостатки других иноков и монахов. В семейной ты жизни не всегда принимаешь слабости родных людей, а в монастыре семья большая и делится вот каким наблюдением. Женские монастыри – это женские.
0: А женщине всегда сложно ужиться с другой женщиной в силу сложности женского характера. Мужчины, как мне думается, на многие вещи смотрят намного проще. Вот если вот так вот можно выразиться, не заморачиваясь. Поэтому в мужских монастырях всегда проще. И с мужчинами, я думаю, что всегда проще договориться. Потому что от женщины мы не знаем, что ожидать.
1: Так, размышляя о сложности женского характера и о семейных отношениях в целом, возвращаемся к теме любви, семьи и брака. У центральных ворот Светлана замечает монахиню. Это мать Татьяна, которая трудится в селе Лазарева, где находятся мощи святой Иулиании, о которой я уже наслышана, но ехать, честно говоря, не собиралась до этого разговора.
3: Езжайте рассказать ей про Ульянию. До революции иконы Ульянея благословляли на брак, потому что все считали, что молитва Ульянея, как семейный человек, как имеющий много детей, огромное значение имеет.
1: Со мной такие истории происходят редко, а потому особенно цены. Зная, что одна из дорогих моему сердцу монахинь в Свято-Троицком монастыре мать Ульянея молится своей святой и Ульянеи Лазаревской, за то, чтобы у меня получилось собрать хороший материал, получить такое предложение и отказаться я, конечно, не могла. Тем временем мать Татьяна продолжала интриговать, хотя решение уже было принято окончательно и бесповоротно.
3: А владыка Евлоги, например, наш, говорил, что подвиг Ульяне Лазаревской в хранении семьи, возрождении семьи гораздо выше подвига Петра и Февронии. Сталкиваемся с паломником, который приезжает, ну, много сейчас же бездетность – это ну, беда, скажем. Уже столько родилось ульянеюшек. Вот они уже приезжают с маленькими детишками, с этими ульянеюшками, с девочками. А как назвать мальчика? Вот он родился по просьбе ульянеюшек. Ну, говорит, давайте Улья". Есть такое имя мужское. Все идет к тому, что вот эти все научные доказательства, светские всякие высказывания теряют силу. Большинство людей, разумных, умных, понимают, что только по воле Божьей, что только по молитвам святых угодников и желанию самих супругов Господь дает детей, Господь дает благочестивые отношения в семье, Господь дает мир, тепло. И не только между мужем и женой, между семейными, свекровь, снаха, там всякие зятя, все. Люди едут и вот рассказывают истории, их, кажется, без придумать не может, то, что устраивает, например, родные с родными. Это просто уму непостижимо. Вот поэтому я не... Единственная из всех святых женщин милостивая, больше никого нет. Одна, одна из всех, из всех, что не есть на свете женщин святых, есть и мученицы, и великомученицы праведные, милостивые, только одна у Леонии
1: Мощи святой у Леонии Милостивой находятся в родовом поместье ее мужа. Сегодня в архиерейском подворье, недалеко от города Муром, в селе Лазарево. При входе в храм меня встречает настоятельница, мать Сергия. Любовь к Богу, вера у нее в крови, и дед и прадед были священниками». На Пасху только было сложно.
4: Там отлавливали. Нужно было прийти очень рано на службу. А за час где-то или за полтора приходили вот работники там, с повязками, и они блокировали вход в церковь. То есть бабушек там и тетушек таких, в платочках, ну, таких уж православных, пускали, а вот детей и юнош не пускали. Это вот что касается Пасхи. Ну, там концерт устраивали. Вот единственная же ночь в году, когда показывали мелодии ритма зарубежной эстрады, там самые выдающиеся... Вот, просто чтобы как-то отвлечь от пасхального богослужения.
1: В монахини девушка не собиралась – училась в Московском университете на историческом факультете.
4: В аспирантуре училась, когда у меня была тема паломничества по русским монастырям, и вот я сама вот и поехала и поехала и приехала. Вот там монастырь меня благословил, вот архимандрит Кирилл Павлов. Ну вот так вот, да, одна из монахинь тоже теперь уже усопшая, вот его близкая чада меня провела к батюшке, и батюшка спросил, кто я такая, где я вообще нахожусь, и я сказала, что я там вот университет закончилась аспирантуре учусь. Он так заулыбался, говорит, умный уже, наверное, достаточно учиться. Но... И как-то вот он так определил, сказал, что надо вот что-то выбрать все-таки для православного человека, не между аспирантурой, да, выбирается еще чем-то, а и монастырем, да, между монастырем и э, светской жизнью, семейной жизнью. А я как-то вот к семейной жизни была не готова. И вот батюшка сказал, ну и вот как бы хорошо был монастырь. И я так, может быть, сейчас бы даже не решился, а тогда вот решил прям вот строго вот сказал старицы и вот исполните. прям буквально вот на днях отправилась. Вот эти вот монастыри наши, когда они еще были разрушены и только восстанавливались, в них какое-то особое тепло было. Особая ревность была к вот жизни в этом монастыре. Мне кажется, даже сейчас вот мы живем в условиях лучших гораздо и с отоплением, и с горячей водой, и чистым бельем. А тогда вот у нас было 15 человек вот в Троицком монастыре в 1991 году. У каждого по несколько послушаний, Каждый знал, что он за что-то ответственный, и что вот для жизни общего монастыря каждый не Необходим. И вот эта вот необходимость, она давала какие силы, вот и радость от пребывания.
1: То, что она сама будет восстанавливать храм из руин, казалось чем-то невозможным. Но сегодня здесь осталось разве что расписать белые стены. Настоятельница говорит, я здесь ни при чем, это все святая Иулиания. Именно восстановление храма мать Сергия считает настоящим чудом по молитвам к святой. Как и во многих церквях, это была разруха и две монахини. В самом начале руины посетил владыка Евлогий.
4: И когда он сюда приехал, а здесь вот служба совершалась в Никольском пределе, вот эти арки, все ведущие в основной храм, да, они были перекрыты. Здесь просто открытое небо, вот, естественно, куча мусора. И вот владыка Евлогий пришел сюда, а до этого он просто ходил по территории, как-то вот молился, и он сказал, что это, конечно, место Юлианина, что нужно сюда возвращать мощи, но надо вот куда? восстановить храм. Мы вернем муси.
1: И мать Сергия, и мать Татьяна вообще не представляли, как его можно отреставрировать. Готовились собирать по копеечке и строить лет десять. А в то, что здесь окажутся мощи, и вовсе не поверили.
4: Мы решили, что просто ну, это какой-то такой вежливый отказ со стороны Владыки, что мощи, они же находились в одном из городских храмов города Мурома. Думаем, наверное, там как бы он может быть и хочет, чтобы они остались. А здесь ну, невозможно. Ну, как это? Мы попытались, Владыка, может быть, там в пределах поставить. Но он говорит, ну как таскать святыню? Надо уж поставить на место. Ну, все.
1: Сначала искали готовых помочь людей, но свои сбережения покупали иконы.
4: Это икона святителя Спридона, написанная на острове Корфу в одном из женских монастырей в горах он находится. Мы там были вот с мать Татьяной, ну, теперь она мать Татьяна, а тогда она еще была в мирском звании. И мы просто поехали поклониться мощам святителя Спридона и отдохнуть заодно. А поскольку вот я москвичка, и бабушка покойно был москвичом тоже, у нас еще такая юношеская любовь к святителю Спридону. Мы все бегали на улицу Неждановой, в переулок, где частица мощей святителя. И в случае вот каких-то вот неудобств, неурядиц, затруднений все время бежишь и молишься святителю Спредону. Нам захотелось вот икона святителя Спредон для храма, а мать Татьяна, ну тогда еще Елена Алексеевна, везла с собой денежку на то, чтобы купить шубу. И когда вот предоставилась возможность заказать икону, то шуба отменилась, и мать Татьяна заплатила первый взнос за эту икону, так предоплату. В сентябре, и нам уже в конце ноября звонят и говорят, что мы можем приезжать и забирать икону. И вот я поехала и попала на праздник святителя Спридона, который у них, греки же по новому стилю молятся, 12 декабря. И у них там необыкновенное празднество. На трое суток выносят, достают мощь из раки, ставят посредине храма и молятся беспрерывно святителю Спиридону. И вот я приехала на Корфу, забрала икону из женского монастыря. И когда ее привезла, то священники местной церкви, вот Киркиры, они очень высоко оценили сам образ и сказали, ну что ты будешь в гостинице ее хранить, давай мы ее в алтарь поставим. И вот наша икона, она трое, трое суток вот стояла в алтаре, пока я ее не забрала. И на мощах святителя Спиридона ее осветили.
1: Со временем стали появляться благодетели. Из ниоткуда, рассказывает мать Серги, Как-то один из прихожан в критической ситуации спросил, чем он может помочь.
4: А у нас к тому времени, значит, был выложен, естественно, кирпичный свод, а мы побоялись выкладывать из современного кирпича современным раствором, думаю, не дай бог, весть еще там что-то упадет. И нам инженеры сделали такую металлическую конструкцию, ну, чертеж металлической конструкции. То есть у нас там стоит такой огромный шатер и уже просто утепленный. И вот мы говорим, нам первое, конечно, нужно перекрыть крышу и вот показываем ему чертежи. Этот человек, оказывается, одним из совладельцев вот, завода, который как раз с металлическими конструкциями занимается. Это вот был первый вклад, придавший силы и бодрости, потому что он взял эти чертежи, они там на заводе сделали эту металлическую конструкцию, они ее там собрали, чтобы проверить, что все хорошо. Разобрали, положили на свою машину, сюда нам привезли и выложили. Пол теплый у нас здесь сделан. Мы пришли к незнакомому совершенно человеку, почему мы разговаривали с ним по телефону, потому что у него бизнес здесь, а сам живет тут в Москве. Он нас не знал, не видел вообще. А мы просто ходили по предприятиям города Мурма и пытались вот набрать какие-то средства. И говорим, вот нам нужно сейчас на теплый пол для церкви. Он говорит, а сколько вам нужно? Мы говорим, ну вы сколько перечислите, мы всему будем рады, сколько он весь стоит. И он в конце недели, то есть разговор был во вторник, в пятницу, нам в банк приходят деньги для того, чтобы платить. Вот таким незнакомым совершенно... Потом мы познакомились, оказался совершенно прекрасный человек, интеллигентный профессор, вот, и мы с ним общаемся до сих пор. Но тогда мы с ним были незнакомы. Вот как это вот, ну, рассудить, если это не чудо, святой праведной они это не, не совершенно не наша заслуга.
1: Храм из руин восстановили всего за два года.
4: Через год вот эти люди нам сказали, что слава Богу, что мы в прошлом году остановили, в этом не было бы возможности. Я думаю, что это главное чудо праведной Иулиании. Вот Просто, наверное, действительно было время ей вернуться, и она этого сама хотела. Почему до 14 -го года спешили? Потому что в 14 было 400-летие со дня обретения мощей. И для нас это была дата, конечно. Вот 23 августа — это день обретения мощей праведной Леонии. И к этому дню вот мы старались. Храм был восстановлен. Владыка Нил стал Главу епархии. И вот крестный ход во главе с ладыканилом Канилом тогда торжественно переносил имущество, правильны ли они к себе вот домой стали приезжать паломники из Нижнего Новгорода. но ну, в машинах отдельно, или вот так, микроавтобусами, и так вот, вот все, и, и прям вот с душой молятся. И говорю, а откуда вы узнали о нашей святыне? Ну, потому что действительно как-то не очень известно, да, имя праведное ли Они отвечают, у нас вот э, произошло два чудесных исцеления. Одно в семье священника, когда был тяжело болен ребенок, и они не могли найти врача, который бы помог. И каким-то образом вот они стали молиться почему-то Праведную ли они. Может быть, кто-то посоветовал. И вдруг сразу за ближайшие вот несколько дней у них находятся возможности, и ребенок выздоравливает. И второй случай вот рассказали, что также в мирской семье был тоже прихожание одного из храма, тоже как-то услышали о Праведную ли они, стали читать и Акафист. Причем вот они не, не, еще не были у мощей, а просто кто-то дал Акафист. И тоже произошло исцеление. И у них пошел вот, вот такой вот слух, что а, помогает вот при болезнях детей. Вот они приезжают, молятся и уже вот так вот со знанием дела обращаются к святой праведной Иолеонии.
1: Люди, рассказывает матергия, попадают сюда, но уж совсем удивительным образом. Застревают по дороге. В последний момент узнают о мощах святой и заезжают в Лазарево. Понемногу почитание святой Иолеонии растет. Не то чтобы хочу проверить, но на всякий случай спрашиваю группы паломников, откуда вести мы.
4: А как вы приехали? Мы с теплохода у нас так вот, нам сказали, вот есть Лазаревская. Лазарево, да, мы Лазарева, даже не знали да. точно, как это самое. Там потом сказали, что вот там а, мощи. Взяли
2: машину, приехали с теплохода. Так у вас ненадолго, да, теплоход? Вот, да, мы, мы, мы уходим. Ну, в 6 часов у нас теплоход отходит, поэтому так.
1: «Милостивая» – именно это слово характеризует все житие Святой Ульянии. Так во времена голода, не урожая, помещики распускали крепостных. Кормить их было нечем. Запасов не хватало на семьи. Она же отпускала тех, кто хотел уйти, а с остальными делилась всем, что есть.
4: Поскольку вот мука заканчивалась в амбарах, она к этой муке велела добавлять кору деревьев, лебеду. И вот из этой вот смеси пекли хлеб. И, казалось бы, он должен быть горький и невкусный. И э, вот Житие нам свидетельствует, что соседи говорили ей о ней, э, вот этим людям, которые приходили и брали этот хлеб, что э, эта вдова и так голодает. К тому времени она уже была вдовой. Э, вдова и так голодает, что вы берете у нее хлеб. А вот эти люди отвечали, что такого сладкого и вкусного хлеба, какую ли они, мы не ели никогда в жизни. То есть, представляете, вот Господь за ее милость... За такое отношение доброе к людям, он этот горький хлеб притворял в сладкий.
1: Она всегда помогала бедным, подчас давая последнее. Может быть, поэтому еще при жизни ей трижды являлся именно святой Николай Чудотворец.
4: О ней можно говорить как и о доброй жене, да, которая воспитала детей, которая была верной женой мужу. И милостивая, действительно, которая творила тела милосердия. И они еще говорят как о монахине в миру. Потому что вот кроме всех дел, о которых мы говорили, она еще молилась. Она находила время, причем тайным образом, да, так что мало кто об этом знал. Вот. А она обращалась к Богу с особой там, вот такой усердной молитвой. То есть в ней вот соединилось многое. Да, что И для нас, для всех, и для мирян, и для монахов она может быть примером. Причем, с какими словами она умирает? Она всю жизнь вот хотела быть монахиней, да? Вот она ввела четки вокруг руки и сказала, не сподобилась я монашеского образа за грехи свои. Представляете, в принципе-то у нас ведь дворяне, многие князья великие, они все схему принимали себе перед смертью с чистой совестью. Иван Грозный в умер, благоверный князь Даниил, московский, он же перед смертью только принял схему. То есть это была такая традиция. А вот Ивляния, она как раз вот была настолько смиренна, что говорит, что вот я не сподобилась, ангельского образа, по грехам своим. Вот с такими словами она умирает. И ее вот привезли сюда, похоронили за церковью праведного Лазаря, вот этой деревянной, которая тогда стояла в Лазареве. И через 10 лет хоронили одного из ее сыновей умерших. Когда копали могилу, сдвинули крышку гроба и увидели, что гроб наполнен э, мира благоуханным. И сами мощи нетленные лежат.
1: Люди, конечно, стали мазаться миром и получать исцеление.
4: Откуда мы так все подробно знаем? Житие ее написал ее родной сын, дружина Сорин. Он был губным старостом в городе Мурами, образованным человеком. И он вот через 10 лет, когда вот это чудо обретения мощей произошло, начинает собирать материалы о своей матери. Беседует еще с теми людьми, которые помнили вот эти вот годы и помнили ее живой. Вот эти вот все свидетельства, они описаны так педантично и очень вот четко, вот все, все прописаны в этом житии, которое он пишет.
1: В конце жития не маленький список чудес и исцелений, которые происходили на ее могиле. Перед отъездом в Москву остается время погулять по Мурому, городу, который действительно удивляет, современностью. В отличие от многих провинциальных городов, хорошие дороги, ухоженные улицы. Обычно в уездных городках жизнь останавливается в 10 часов вечера. Здесь же парк аттракционов, магазины, кафе работают чуть ли не круглосуточно. Еще в Муроме очень много молодежи. Молодые семьи с детишками, влюбленные парочки, компании. Ощущение, что я не в мегаполисе, придают разве что название улиц. Карла Маркса, Ленина, конечно. Хотя по словам экскурсовода Светланы, так было не всегда.
2: Улицы имели название церквей, потому что церкви занимали большую роль в жизни человека здесь. Крестили детей, венчались на брак и брали советы руководства в наведении торговых дел купцы и простые люди, чтобы они были успешными и полезными. Потому улицы имели название церквей и брали начало у их подножия. Успенская, Воскресенская, Вознесенская, Космодемьянская. Такие были красивые названия. Рождественская.
1: Недалеко памятник Алексею Васильевичу Ермакову. О феномене Ермакова здесь говорят так. Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков. Дело в том, что хоть и был муромским городским главой не очень долго, но за 7 лет, с 1862 по 1869, сделал столько, сколько не удавалось ни его предшественникам, ни последователям. Замощенные улицы, новые здания театра и казарм, детский приют, за пределы города вывел ярмарку и устроил там целый торгово-развлекательный комплекс. Он был благотворителем и помогал родному городу за свой счет. Поэтому, когда речь зашла о том, что неплохо было бы поставить Ермакову памятник, все бизнесмены города, частные предприниматели, обычные мурамчане инициативу поддержали единогласно и в воспитательных целях, чтобы молодежь помнила и знала, на кого равняться. Ну и, конечно, если в вопросах, как любить родину, равняться на Ермакова, в вопросах семейных, в самом центре знаменитый памятник святым Петру и Февронии Муромским.
2: И последнее, что скажу, в недавнем времени к нам приезжали люди с Москвы, которые в браке прожили 25 лет и не подозревали о том, что этот праздник будет всероссийским. А регистрировали они свой брак 8 июля. Это день даты праведной кончины Петра и Февронии. Муромских, когда они отошли в вечность, не предполагая того, прожив жизнь свята, вечность они осветили. Любовью, если мы откроем философский словарь. Слово «человек» значится как «чело душа», а век сто лет». Душа, живущая в веках. Вот так Петр и Феврония живут в веках святым подвигом любви.
0: Места и люди